Välkomna till avsnitt 297 av träningspodden. Vi närmar oss det svåra 300. Jag vet inte om det är svårt, men det, det känns som det skulle kunna vara knepigt att göra. Att man har lite extra press på sig när man ska göra ett sånt stort jubileumsavsnitt. Men idag är det helt vanligt. 297 alltså. Jag heter Jessica Almanäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Och de flesta av er, ni känner oss vid det här laget. Den här veckan, Lovisa, så tänkte jag bara liksom ta er med på min väldigt stressiga vecka. Det har varit väldigt, väldigt körigt den här veckan. Jag ska berätta lite mer om det alldeles strax. Vad har hänt för dig? Jag har varit på, jag höll på att säga århundradets första, men det kan ju inte vara, men på väldigt länge mitt första spinningpass. Alltså, oh my god, det var så roligt. Och så har jag spelat paddelturnering i två timmar. Det har jag på agendan till veckans avsnitt av träningspodden. Var ska vi ens börja tycker du? Börja du med stressveckan. Hellre stressvecka som är rolig än en icke-vecka där man bara känner depp. Ja, eh, faktiskt är det väl så. Men jag kan ju hinta lite grann om att jag ska... Det här är jättekul, men det här kommer att hända först nästa vecka. Då ska jag faktiskt åka till Paris och göra ett jättestort Nej. jobb. Jo, Nej. det är så coolt. Alltså, jag, det känns, jag kan inte avslöja riktigt för vad ännu. Men jag ska alltså åka till Paris och eh, plåta och spela in i två dagar. Alltså jag åker på måndag, kommer hem först på torsdag. Så att jag är borta i, i nästan fyra dagar. Men jobbar i två dagar här då. Och det är så himla pirrigt. Och det känns lite grann som eh, när jag var modell på... Ja, i tidernas begynnelse känns det som. Någon gång på stenåldern. <laughs> Nej, men för 20 år sedan kanske. Inte riktigt, men ja. Där någonstans i krokarna. Eh, och åkte iväg liksom på ett jobb. Och, och jag har varit så nervös nu i flera dagar. Och häromdagen så, så fick jag också två finnar. Jättestora finnar. Och jag har alltid väldigt bra hy. Och det kommer att vara en del fokus på min hy just i det här. Och jag fick panik. Jag sprang till Patrik och bara, nej, titta vad som händer. De kommer att skicka hem mig. Då kom det, hem en massa, eller kom det fram en massa sådana där känslor som, som jag har med mig från mitt modellande. Att man liksom kunde verkligen bli dissad av kunden. Jag blev jag var aldrig hemskickad, men jag var väldigt nära att bli hemskickad en gång när jag var på ett jobb i Los Angeles för att de tyckte att jag var för tjock och eh, att mitt hår var för fult. Ah. Visst är det elakt? Visst är det hemskt? Nej men gud! Att de bara kommer så här, har rest från jag var baserad i Tyskland då, så jag har rest från Hamburg till Los Angeles för att göra det här jobbet. Jätteglad för att jag har fått det. Kommer dit, kunden tittar på mig som att jag är något som katten har släppat in eh, och eh, säger så här, nej men du, du ser inte ut som på dina bilder, du är alldeles för tjock. Vi måste fundera på om vi kan göra det här jobbet med dig, det här går inte. Alltså säger det rätt i ansiktet. Så man bara säger, eh, okej, okay. ah, vi kommer att ringa och prata med din agentur. De ringer och pratar med agenturen som ändå lyckas få dem att behålla mig. Och till saken hör att jag var inte alls tjock. Det finns bild på min Instagram om ni vill gå in och kolla på detta. Kan ni backa tillbaka några bilder så kommer ni att se. Jag var inte alls tjock. Men det säger jag alltså kunden. Så du vet, det första kvällen då, som är dagen innan vi ska jobba, börja jobba. Så lägger jag mig och vet inte ens, här, får jag vara kvar imorgon? Eller kommer de ha bokat ett flyg hem? Och är ju jätteledsen. Och sen kommer jag till, till inspel, eller till... Sättet då liksom. 
Och de bara, ah, men du får stanna. Det, det, det är okej okay då. Men vi måste klippa ditt hår för det ser för jävligt ut. Så att de klipper alltså mitt långa hår i en kortful pars med en kort lugg. Alltså, jag grinade så mycket. Jag grät och grät och grät och grät. Det var fruktansvärt. Så det var lite de känslorna jag kände nu när jag skulle då åka iväg till Paris och göra ett stort jobb. Att jag kände så här, nej nu fick jag två finnar. Jag kommer bli hemskickad. Och typ lite den här panikkänslan så här. Jag måste banta, jag måste banta, jag kommer bli hemskickad. Men de har ju bokat mig för att jag är jag. Så att de kan ju inte säga något om det. Jag är ju bara, representerar bara mig själv nu mer. Men det var intressant vad det ändå växte, väckte för tankar i min, i min lilla skalle. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men apropos Paris. Ja. Uh, en kompis till mig uh, var nyligen där- och då har jag ett Paris-tips till dig. Om, om så här, man själv inte kan åka så vill, vill man skicka, skicka tips till människor man tycker om som kan få göra en upplevelse åt den. Så kan man få berätta om hur fantastiskt det var. Ja, ja gärna. Berätta. Alexander Ekman, han är svensk koreograf. Och jag trodde att han var, vi pratade om det här med att man inte ska gissa ålder. Det är svårt att gissa ålder. Men jag trodde att han var äldre än vad jag är. Men det visade sig att vi är jämnåriga. Men... Anledningen till att jag tror att han är äldre än vad jag är det är för att han är så erfaren. Alltså att han har gjort så himla mycket. Så jag baserar egentligen noll på utseende utan bara på typ resumet på CV. Och han, från början så tror jag att han är dansare eh, från ballettögskolan och sen har han typ klättrat och jobbat sig upp i den här väldigt klassiskt skolade ballettbranschen och eh, om man ska, jag vet inte, man kan väl inte säga opera men alltså den där delen av det kulturella och han eh, har gjort en uppsättning tror jag man, man kallar det för som heter Play och det är då på typ stora operan i Paris och det är en helt fantastisk show. Jag tror att man kan streama eh, inspelningar av den här showen. Eh, att det finns på lite här och där ställen. Man kanske säkert hittar någon liten snutt på Youtube och liknande. Men de som har sett den här showen play, de är helt hänförda. Alexander Ekman, tips om man är i Paris. Men man kan också få titta genom skärmen om man är hemma. Så har du några timmar över och skulle du vara sugen på kultur, då är det play du ska se, Jessica. Ja, men det låter ju underbart. Tack för tipset. Man älskar alltid att få tips. Jag har ingen aning om hur späckat schemat kommer att vara, men vi får väl se helt enkelt. Jag kan berätta mer nästa vecka, antar jag. Men min förra vecka i alla fall, det är ju så nu att när restriktionerna har släppts så är det som att släppa ut alla 
eventbyråer på grönbete. Alltså de är som galna kalvar som bara hoppar runt. Och jag tror att alla företag är det också. De är också med på det där grönbetet. De bara, jäkla nu ska vi ta igen nästan två år av restriktioner och att vi inte har fått ses och inte mötas och sådär. Så att det är galet just nu. Och då är det ju extra jobbigt för en person som jag som eh, att det lätt blir för mycket för, inte riktigt kan hantera stress, har svårt att säga nej och sådär. Så att jag har verkligen fått kämpa med att säga nej, 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 nej. Men då är det ändå vissa saker som man måste säga ja till. Så förra veckan var det då i måndags. Då hade jag först på eftermiddagen träning med småkillarna. Sju, nej, fem till sex. Åka därifrån direkt till bokrelease. Min agent, eh, Anders Edhamre, har skrivit en bok tillsammans med Jonas Eriksson. Eh, fotbollsdomaren, du vet. Mm. Den har jag läst väldigt många rubriker om ja. och många inom eh, fotbollen som tycker till och tänker om den här boken. Det är jättekul att få det perspektivet. Jag har inte hunnit läsa den än men jag ska definitivt göra det för Jonas han är sån otroligt trevlig typ också. Han är verkligen eh, fruktansvärt eh, trevlig. Och du vet han är en sån här som han har alltid koll på vad alla håller på med och det tycker jag är så proffsigt. Om man liksom har en bokrelease och vet vilka som ska komma att man då, sen kanske han bara vet sånt men att eh, man typ har läst på lite. Nej men att han vet att jag spelar basket hans dotter spelar också basket så stod jag och pratade med hans dotter om basket för han liksom förde in det på tal då, så här, men jag ska spela jättemycket basket säger han till sin dotter, det tycker jag är coolt. Och att han vet att Patrik är tränare för Hammarby och så vidare. Jag tycker det är det är väldigt proffsigt. Sen är jag ju norrlänning också så att det kan vara det som gör att han är så himla trevlig tycker jag. Men så var jag där i alla fall och drack alkoholfritt och kände mig så otroligt vuxen. För sen så åkte jag direkt till min egen basketträning. Och så hade jag basketträning efter det. Så måndagen var ju liksom, man kommer hem från basketträningen halv elva, kvart i elva. Då är man ju inte så trött så att man sitter ju alltid upp alldeles för länge när man har tränat så sent. Somnar man sådär vid ett, halv två. Sen tisdagen går i ett. Man poddar och håller på. Eh, på tisdagkvällen hade jag då bokat in middag med eh, Malin Bajard och en tjej som heter Petra som jobbar på H&M med deras sponsring då av eh, Malin bland annat, Willow Horses. Och då vet man ju så här, då säger Patrik till mig så här, mm, men om du ska på middag med Malin, då kanske du ska boka av alla möten imorgon förmiddag. <laughs> Det här har vi pratat om jag tidigare Jag har pratat om det tidigare när vi har varit på Älvgalan ihop och så och druckit champagne. Och vi, det roliga är att först var vi och käkade på Astoria och det var ganska städat. Så stängde de och så var vi så här, i valet och kvalet ska vi åka hem eller... Nej, då hamnade vi på Sturahof och sen var det hemma klockan tre, druckit väldigt mycket champagne. Men det var väldigt kul. Väldigt kul att uppdatera på Malins liv och sådär. Malins liv efter OS-guldet. Ja, det var väldigt kul. Men jag var sliten och så jag vaknar på onsdag och är så trött. Och så vet jag att på kvällen så ska jag också iväg på event. För då är det en sminkerös som heter Fanny som sminkar typ alla programledare och sånt i branschen. Hon är jätteduktig jätte som har släppt en ögonskuggepalett med lumerna. Och jag är så här, nej. Och så hoppar Sara, Sara Bideman hoppar av som jag skulle gå med, min stylist. Och då säger jag, jag har skrivit Fanny att jag också hoppar av. Då hinner hon skriva till mig innan. Hon bara, jag hörde att Sara inte skulle gå och förstår att du nu funderar på att hoppa av. Men det ska du inte göra. Det är viktigt för mig att du kommer. Och då, då kan ju inte jag hoppa av liksom. Jag var så trött. 
Vet du, jag, så, jag kollade på eh, en film som jag har längtat efter att se, men så har jag inte haft, eh, ja det har bara liksom försvunnit förbi i minnet. Men i helgen så tittade jag uppdelad dock på två delar, därför att eh, tre timmar, nej tre, en och en halv timme film är lite för länge för mig om jag bara ska ligga på soffan. Jag blir så himla trött, så jag körde, körde halva filmen på lördagen och halva filmen på söndagen och grät ganska många tårar. Jag tycker att den är helt fantastisk. Själva historien. Boken, en komikers uppväxt. 90-talsserien slash filmen med Björn Kjellman, en komikers uppväxt. Och sen nu remake, en komikers uppväxt med Johan Reborg. Och där har de en sekvens när de ska bjuda på hippa. Det är alltså att man bjuder på fest. Då ska man ha en hippa. Just det. Och då bjuder man Pia så måste man också bjuda Eva-Lena för annars kommer inte Pia att komma. Det det kanske är lite så mellan dig och Sara. Man får er i par. Ja, men lite så. Och när Sara då, för hon har ofta ganska mycket och så kör ihop sig och så säger nej jag måste boka av. Och då är jag också så här, eftersom jag behöver ett socialt hjul för jag orkar inte dra det själv då är jag bara så här, ja då, då bokar jag också av. Lite så är det faktiskt. Men nu så sa fan inte mig, du kommer känna många, så kom hit, det kommer bli kul. För det är inte så kul att gå själv heller på grejer. Alltså komma dit själv och du vet, stå där i rummet, titta ut över en massa människor och bara, vem ska jag ens prata med? Uh, vad obekväm man blir. Men då mässade jag till Anna Brolin och frågade om hon skulle gå och då skulle hon gå och så, då kände jag så här, ja men då, då söker jag mig till Anna det första jag gör. Men sen så väl... ankaret i henne. Ja, men precis. Och då sa jag till Patrik så här, men jag tar bilen idag. Och så skulle jag gå iväg så var jag bara så här, fan, ska jag gå själv och så ska jag mingla? Nej, jag behöver ett glas champagne. Nej, jag tar inte bilen. <laughs> Ångrar mig. Men ändå så här, men jag blir tidig. Jag kommer bli tidig. Han bara, mm, okej. Okay. Jag ska bara dit säga hej och gå. Mm, okej, okay, sen. Ja. Ja, klipp till slutar ju inte alls så. Nej. Utan det slutar med att vi hade ju trevligt Och vi drack ju så många flaskor skumpa så att det var helt bizarrt. Och det var ju liksom sådana människor som man gillar men inte träffar så ofta. Som så här, nej men Pernilla Wahlgren och Hanna Hedlund och Sofia Wistam och eh, René Nyberg, Kristin Kaspersen, eh, Tildre Paula. Hela klicken. Ja, men det var så många Anna Brolin och, och det var jätte det är många härliga människor och bara tjejer, förutom Niklas Berlin som eh, gick runt och tog bilder och så han är ställist också eh, så det var vi tjejer och Niklas eh, och det var, det var så mysigt, det var så kul, jag ville aldrig gå hem men när jag vaknade på torsdag jag var helt slut jag var helt förstörd alltså torsdag kom jag inte ens ihåg vad jag gjorde, vi hade basketräning det vet jag, men det var fortfarande när jag gick till basketräning så var jag så här, jag är död alltså dead meat fredag då har jag alltså Hela eftermiddagen stalltjänst. För Dylan hade blivit uttagen att vara med på sin första hopptävling. Eh, som är liksom en lokal tävling. Så det är inte bara klubben utan det är andra också. Så han har alltså blivit uttagen och representerar ridklubben för första gången. Och var ju jättenervös. Men precis som i alla andra ideella föreningar så ingår det alltid funktionärsuppdrag. Och då i stallmiljö så är det ofta att en vuxen också måste vara funktionär. För att barnen får inte göra allting. Utan det kan ju vara liksom ganska... Det kan ju vara lite så här farligt i, stall, i hästmiljö, helt enkelt. Så man kan inte ha barn på alla funktionärsplatser. Så då var jag också funktionär. Så att hela eftermiddagen var jag funktionär eh, i stallet. Och bar bord, tunga bord, fram och tillbaka. Det var, <laughs> det var också en uppgift. Eh, och så byggdes det barn och så skulle det skötas om hästar och putsas utrustning. Och det var ditten och datten. 
Och jag hade gått på Bionic, det ska vi inte glömma. Jag hade gått på Bionic så jag hade ju redan en fruktansvärd träningsverk. Så jag gick runt där och bara bor och kunde knappt gå. Och bara, det här är också bra träning. Och så skulle jag egentligen gå iväg på kvällen på födelsedagsfest i Klabbe, våran kapten. Men då var jag faktiskt så mogen att jag sa så här, nej, jag känner mig lite småförkyld och jag ska upp imorgon och vara funktionär halv sex på morgonen. Så att jag, jag kommer faktiskt att tacka nej. Och du känner mig så stolt över mig själv. Att jag kunde med och göra det. För att jag fattade ju så här att det framstår ju som ganska dåligt att hoppa av samma dag. Eh, men ibland måste man bara sätta sig själv i första rummet någonstans. Alltså jag orkar inte. Jag kan, jag kan verkligen inte. Och, och tackade nej. Och det var ju lite obekvämt men det var värt det. Så på lördagen upp halv sex. Funktionär hela dagen i stallet. Hade träningsverk efteråt kan jag säga. För det är tungt att vara funktionär på ridtävling. Men Dylan var jätteglad. Han hade två felfria runder. Och det var superkul. Verkligen att få vara med på det. Eh, sen direkt från stallet till handbollsmatch. Hammarby spelar. Tjoho. Sen direkt från handbollsmatch till middag hos grannarna. Hem klockan ett. Alltså då var jag så död så att du förstår inte. Så söndagen var det bara så här. Låg som en utfläkt matta liksom på golvet i princip. Ska vi avsluta söndagkväll med att åka och titta på Jack. Han ska spela handbollsmatch i Nacka på andra sidan stan. Packar in hela familjen i bilen. Matchen börjar sju så det är sent för Sam. Sam håller på att somna och är inte på bra humör. Kommer dit. Det är tomt i hallen. Vi frågar någon så ska vi ha handbollsmatch här? Man, Nej, det är ingenting här nu. Aha. Jag ringer till Jacks pappa. Uh, Nej, matchen blir inställd. Har inte han sagt det till dig? Nej, han har inte sagt det till mig. Ja, men då packar vi in hela familjen i bilen igen och åker hem från han var, bi- han var inte med i bilen då? Nej, nej, han skulle ju åka med sin pappa då. Men han hade glömt att berätta att matchen var inställd. Så det var min vecka. Du förstår vad den var hektisk. Det var liksom sport och det var träning och det var events. Och det var mycket, mycket champagne. Och väldigt, väldigt trötta morgonögon kan man säga. Och träningen, ja det blev två pass basket, ett pass bionic. Och det var vad det blev liksom. Men i vissa veckor är det ju så. Man hinner inte med mer. Nej, och det var, är väl en jättebra träningsvecka jämfört med hur det var för någon månad sedan. Ja, absolut. Och sen är det ju faktiskt när man, när man jobbar så där i stallet har jag märkt. Det är ganska jobbigt. Så det blir nästan som ett träningspass också. I alla fall tycker, tycker min Apple Watch att det blev som ett träningspass. Och jag hade lite träningsverk nästa dag. Så att jag tror nog att det bärande och trampande och stampande och lyfta bommar och hålla på. Det, det kräver lite energi ändå. Apropå att vara i sporthall och vara publik på, på match. Så har jag idag... För första gången i hela mitt liv, jag tror inte det kommer vara den enda, men jag har köpt publikbiljett för läktare till att gå och se eh, ungdomstävling i brasiliansk jutsu. Va? Jag vet inte om det här är eh, postpandemi-fenomen eh, eller liknande, men jag eh, anmälde Sixten som ska köra sin andra Eh, tävling i brasilianska jutsu han hann precis köra en tävling hösten 2019 och sen så gick ju allting åt helvete kan man säga och brasilianska jutsu som kanske kan vara den mest covid-19-främjande idrotten som finns. Det, de har gjort någon studio, studie nu, Folkhälsomyndigheten tillsammans med Friskis, där de har ju tittat på hur stor spridningsrisken är i träningsmiljö. Och så har det visat sig att det kanske inte var så himla hög risk så som eh, många kanske trodde. Mm. Eh, jag, vet, jag har inte läst noggrant, jag har bara sett rubrikerna. Men brasiliansk jutsu som är en kampsportform som är 
den är ju rätt ofräsch som det är. Alltså allt ifrån ligga och gnugga på en matta, ligga och gnugga kropp mot kropp på en matta, eh, väldigt mycket hud mot hud och <laughs> jag tycker att det är bra så att de kontrollerar alla naglarna på händerna på barnen innan träning. Kollar också tånaglar och liknande. Det är också mycket nakna fötter på den här mattan. Och många kampsportsformer har ju problem med dels då att man får menar, typ rivsår och så får man in bakterier. Eller helt enkelt bakterier på huden som börjar bråka. Så Sixen har ju inte kunnat köra sin brottningsträning på väldigt länge. Men nu är de igång igen sedan typ slutet av sommaren. Och nu ska ungdomarna köra sin första tävling också för övrigt i Nacka. Jag tror till och med att det kanske är skur i hallen. Mm-hmm. Men då var det inte bara då att, att man ska anmäla, anmäla den tävlande atleten med eh, namn och ålder och vikt och kön och bältesfärg. Det är väldigt många grejer när man ska anmäla i det i brasilianska utsu. Då skulle man också köpa, om man ville vara publik så skulle man köpa publikbiljetter för de personerna som ville komma som var över 12 år. Så att nu har jag köpt entrébiljett för att stå och heja på läktaren. Så det ska bli jättespännande. Men det, det, här, det här tror jag verkligen kommer att bli av. Jag tror inte det här kommer att bli inställt som i ditt fall. Men jag är ju van vid det här med att man står utanför stängslet på en fotbollsplan och hejar och fryser och stampar fötter och hejar och så vidare. Så nu får man liksom sitta på en läktare som du är van att göra i handbollshallen. Det är ganska mysigt sitt faktiskt. Det, det är väldigt... Eh, jag har ju varit fotbollsmamma också. Man har stått mycket ute och frusit, haft sin beskärda del liksom på novemberkupper. Alltså, den som hittar på novemberkupper i fotboll, den är sadist, tror jag. <laughs> jag tror att alla de här hockeyföräldrarna har det allra värst att ja. stå och frysa i en hockeyhall. De får aldrig sitta och ha det varmt och gött. Nej, jag älskar att vara handbollsmamma. Det är riktigt, riktigt mysigt. <laughs> Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jag har ju varit då på spinning och jag vet inte, man får egentligen inte säga spinning tror jag för spinning är väl ett registrerat varumärke, alla vet vilken träningsform jag menar när jag säger spinning men jag tror att man egentligen ska säga cykling. Jaha, har du bytt namn? Nej men jag har för mig att det är typ som bodypump. 
att du får inte säga att ett träningspass är bodypump om du inte betalar till Smils för att få använda eh, namnet bodypump. Jaha, okay. men jag är inte, det här kan vara att det var så här förr i tiden, men jag kommer ihåg att, att det var väldigt viktigt att vi, när jag har jobbat på gym och liknande, att vi ska använda ordet cykel, inte spinning. Typ som att det är en egen, ett eget koncept i sig. Barrys bootcamp och liknande. Okej, okay. ja, ja. Men, men om jag säger att jag har varit på spinning så förstår alla vad jag menar. Men ja. jag har varit på, på cykel, i en sal, med musik, instruktör och så vidare. Och det här är ju, det här är ju så intressant. Hur saker och ting kan gå i perioder i eh, ens träningsliv. När... Jag för typ 15 år sedan började jobba på gym. Då höll jag själv i så många cykelklasser. Och det är ju rätt oglamoröst. Man kan ju utan problem köra dubbla klasser som instruktör. Och så kan man ju fejka lite grann så här hur mycket man vrider på på ratten för motståndet. Och så kan man liksom låtsas att det är jättejobbigt. Men man liksom håller det igen lite själv. Mm. Jämfört med att som deltagare köra ett dubbelpass. Det är ju fruktansvärt tufft. Men jag kommer ihåg att jag körde hur många klasser som helst. Och dessutom när jag pluggade så tackar man inte nej till att vicka. Bra med pengar. Plus man får 50 kronor i vikttillägg. Så att det var en hel del hundra lappar per vecka som man kunde dra in som student. Vilket ja, det var väldigt tacksamt. Sen gick jag jättemycket på spinning när jag var gravid med Baxter. Vilket var 2010. Eh, och när jag var postgravid- efter Baxter så gick jag också jättemycket på spinning. Och jag kommer ihåg alltså, hur kul jag tyckte att det var. Det var så roligt. Det var, det var så roligt. Så den här 55 minuters på, på klockan passet. Det, kun, det kändes som typ en kvart. När du och jag gick på Bionic. Ja. Och ett Bionic pass. Hur långt sa vi att det var? 20 minuter. 20 minuter och det känns ju som fyra minuter ja. jämfört med att springa långpass och man så här börjar tuffa på och så springer man så bara, nej men nu har jag väl noll på kolmklockan, jaha, nej det har bara gått 17 minuter och det känns som att man närmar sig timmen, det är verkligen så här motsatsen till det och för några år sedan så var jag på ett av de här lite mera, om jag säger att det är mer LA-inspirerat spinningpass. Ja. Eh, man har hantlar som ligger på cykelstyret som man kan liksom mitt i så här. Så gör man lite biceps curl, alltså typ en kilos eller två kilos hantlar. Och så kör man lite triceps pressa för man sitter liksom kvar på cykeln. Man kanske till och med så fortfarande trampar med fötterna fast man gör lite övningar på cykeln. Mm. Och det, det är väl inte riktigt min grej. Om jag sitter på en cykel, då vill jag köra cykling. Alltså jag vill ösa på med benen. Och jag har tänkt så här, men hur, hur kommer det sig att jag inte har varit på spinningpass på länge? Var, varför, varför gör jag inte det här oftare? Så nu är det klart, ja, jag, eh, de senaste två åren får vi liksom, de kan vi typ räkna bort. För att det har varit av uppenbara skäl, inte sitta liksom i tight gruppträningssal och jättemånga cyklar. Nu var det i fredags när jag var där så tror jag att det var 32 cyklar och egentligen kanske det kan vara 45 eller 47 cyklar som står i den salen. Och då var det dessutom typ en tredjedel kanske ja, men 40% procent som var fyllda. Och då hade det ändå varit 
20 personer på väntelista innan. Så det var väldigt Oj. stort bortfall. Lite trist. Ja. Men jag kan tänka mig att det kanske är lite den här effekten som du pratar om. Att man har bokat in sina grejer som man vill göra. Och sen så tillkommer det saker nu för att många bjuder kanske in på, till sina fester. De inte har hunnit ha eller kunnat ha. Eh, att det är möten som man räknar med ska bli inställda. Och sen så visar sig att nej, det här mötet kommer bli. Och sen har det liksom ackumulerats att många hamnar i en situation nu i oktober och kanske november. Där de helt enkelt har för mycket grejer. För att det bokas på nya saker samtidigt som man vill hålla i yep. de aktiviteter som man har byggt på eh, när man har fått välja själv. Detta där är man korrekt. inte har behövt hålla sig så mycket till, till andra. Eh, men just det här med eh, dels då behöva boka sig. Eh, och är man i Stockholms innerstad som jag, då behöver man ha ganska fr- god framförhållning. Jag bokade precis när platserna släpptes och då var det väl kanske t- två veckor innan eller ja, tio dagar innan eller vad det var. Eh, och sen behöva vara på plats i god tid innan. För tio minuter innan passet börjar så måste man hämta ut sin biljett. Och jag vill, liksom vill gärna ha god framförhållning så jag skulle aldrig komma elva minuter innan passet börjar för att hämta biljetten. Plus jag, och det här vi pratat om tidigare, jag är ju lite kräsen med placering i salen. Ska jag gå på spinning, då vill jag inte sitta rakt bakom någon och sitta, titta in i ländryggen mm-hmm. på en person framför. Jag vill antingen ha spegeln eller instruktören framför mig. Mm. Okej, okay. det, det är lite ja, omständligt så. ändå av dig. Ja, och det, det här att jag är lite kräsen, det blir lite hinder för att då blir ju också tröskeln högre. Plus, och det var det här som anledningen till att jag... Var på spinning då i fredags. Jag träffade en kompis som jag inte har träffat på jättemånga år. Vi tränar på samma gym men vi har inte samma tider. Så att ibland kan jag se att hon har varit där på, på Facebook och liknande. Men jag träffade henne för några veckor sedan och bara Åh hej hur är läget? Och så berättade hon att hon kör då en så här perfekt tid i mina ögon. Kvart i fem på fredagar. Det är en perfekt träningstid för mig. Att hon kör sina cykelklasser och... Jag kommer ihåg då, i vett som hon heter. När jag gick på hennes pass förut. Alltså, jag var helt hög. Och jag kommer ihåg också att när Hans och jag precis hade börjat träffas. Då gick vi på de här spinningpassen tillsammans. Vilket också var så här att det så här pirrade till lite i magen av helhetskänslan. När jag mm. tänkte tillbaka på de där spinningpassen. Så hon bara, kom, kom och cykla med mig. Jag bara, ja, ja. Och titta kalendern. Jag kan, bokar mig. Går hem till Hans och berättar att vi ska ha en dejt. Att vi ska gå på en cykeldejt tillsammans och sitta bredvid varandra på varsin spinningcykel. Han bara, men gud, Lovisa, var kommer det här ifrån? Och så, nej jag vet inte. Det bara kom över mig. Det här vill jag göra. Letar fram mina spinningskor. Det här är så här, vilka skor man har för träning som aldrig kommer slita sönder. Men som är väldigt bra att ha. Då, om man då bortser från att man, det är bra att ha ett par träningsskor att ha inomhus som man inte använder utomhus så att de alltid är rena. Ja. Och sen är det bra att ha ett par mjuka sköna löparskor för asfalt. En bonus det är att ha ett par bra löparskor om man vill springa terräng eller blöt terräng, kunna springa på sten och blöta rötter och liknande. Ett par riktiga terrängskor. Sen kommer de här den här, all den här andra skokonsumtionen. Ett par skor som man köper en gång i livet och sedan aldrig behöver köpa mer igen. 
Eh, vinterlöparskor. Ja. Vi har pratat om de här dubbskorna. Yes. Eh, knäböjsskor. Knäböjsskor, det är som en liten pjäxa. Och sen har de en rejäl klack under hälen. Oh, det är så, för mig som har dålig rörlighet i fotlederna Det är ju liksom Guds gåva till knäböjsdjup <laughs> Och sen spinningskor Alltså jag har samma spinningskor som jag har haft Sen 2003 kanske Spinningskor det är faktiskt något som jag inte har i min skogarderob Och då har jag nästan allt men de slits ju, slits ju aldrig. Plus man får inte gå runt ofta i spinningskor i gymmet. Så man tar liksom verkligen på sig dem när man sätter fast sig på cykeln. Så att det enda som, som slitaget som blir det är ju svetten som sipprar ner längs med underbenen ner i strumpan. Men de, de ser ju fortfarande typ ut som nya. Eh, vad skulle jag säga fler för, för bonusskor så här, som aldrig slits? Mm, nej men det är typ det Sen har jag sån här vattensportskor eh, När man vill, vill paddla kanot Och det är svinkallt i vattnet Även om man kanske sitter torr under kapellet i kanoten Så behöver man ha någonting för att skydda hälarna För att vattnet liksom går ju Alltså kylan går ju igenom kanotbotten Så att man kan ju bli så himla kall om fötterna Så jag har ju såna vattensportskor och liknande men, men just de här spinningskorna Var har jag mina spinningskor någonstans? Rota, rota, rota Och sen hittade jag dem Och så bara, nej men de ser ut precis som vanligt vattenflaska, jag tog eh, pappersservetter, vek dem fint, la på styret, ställde in cykeln, jag bara kände så här, men gud, allt det här sitter i ryggmärgen. Och sen ett sjuhälsikes spinningpass. Och jag tänker så här, då, jag, nu har jag förklarat varför jag inte går så ofta på spinning för att det blir en hög tröskel just med alla de här stegen i förväg på de gymmen som finns runt omkring mig. Ja. Men min känsla när jag satt där på cykeln Uh, Yvette var vet, jättebra Det här är samma känsla som när jag går på Barrys bootcamp Jag älskar när instruktören går igenom Det är tre stycken block Första blocket är 16 minuter långt Vi kommer jobba tre backar Där vi står upp Och allt det här Jag lyssnar och uppskattar det Glömmer bort allt Och sen så när, när Yvette för andra gången Och för tredje gången då guidar nu Vart vi är någonstans i processen Då börjar jag lyssna och sen glömmer jag bort att lyssna medan hon pratar. <laughs> Men jag tänker att det hamnar på kontot för jag är ganska så trött nu. Ja. Och det slog mig, och det här vet jag att vi har pratat om tidigare i träningspodden. Den här känslan när man springer till exempel. Att det är tufft mentalt att vara tröttare i benen än vad man är i hjärta och lungor. Jag upplever ju ofta att jag blir så himla trött i benen när jag springer. Mm. Och det är klart att som de korta, snabba intervallerna eh, är inte lika tuffa för benen utan blir mer hjärta och lungor. Men jag tänker så här, vad skonsamt det är att köra cykling med en riktigt bra instruktör, där är jag kräsen, med bra musik, tydlig guidning och lite pannben. För det går ju som deltagare att fuska, det går ju att låtsas vrida på ratten. Men man faktiskt gör som instruktören säger och håller, och det här var faktiskt nytt, det här har inte jag kört förut, men de hade, det här är ju säkert old news för många, men inte för dig Jessica, och inte för mig jag har bara hört talas om och sett det här men man valde sin cykel, jag då tog den som var närmast instruktören, sitter där som frackens <laughs> favoritbarn, med ett äpple nej men, eh, då stod det en siffra, typ siffran 20 på min cykel, så frågade jag 
i Vetto om det. Och då berättade hon att man kan eh, använda sig av vattmätaren i cykeln och få det projicerat på en stor skärm. Så då visade hon mig, hon följde med mig ut och så var det en, en tv-skärm typ. Så kunde jag klicka ihop då min cykel med valfri del av skärmen så att ingen annan cyklist vet vilken vilken mätare som hör till vilken cykel men jag vet vilken mätare som jag ska titta på och normalt sett så berättar du vet, då kan man också låna pulsband, men det har de inte nu att alla ska dela pulsband efter varje klass det är man inte så sugen på kanske kanske kan man ta med sig sitt eget pulsband? Det, det tar jag för givet om det är samma eh, system. Men då kunde man se både kadensen, alltså frekvensen, hur snabbt man trampar. Och också då se hur mycket vatt man har. Och eh, vatt blir ju en kombination av hur mycket motstånd man har och hur snabbt man eh, trampar. För jag skrev inte in så här kön och ålder och längd och vikt och sånt. Eller hur vältränad jag var. Och då, eh, så när Yvette då coachade, då coachade hon på kadensen. Och liksom, med den här backen så är det rimligt att ligga med den här frekvensen. Eller när vi skulle sitta och trampa, då, ja men försök komma upp på 115, eh, alltså 115 tag per minut. Men eh, det var kul att se den här vattmätaren, för att jag kunde så själv känna så här, att ja men nu har jag ju... Att jag tar i ungefär lika mycket i slutet på intervallen som jag gjorde i början på intervallen. Men ändå så kunde jag ju se när jag tittade på min lilla mätare där på skärmen. Så kunde jag se att, ah, vänta nu här. Jag ligger ju typ 20 watt under. Så då fick jag ju förändra mig nu Lovisa. Nu får du nog trampa på lite mera. Och det var så här härligt. Den samma typ av feedback som man kan få i känslan när man springer. Att få lite mer realistiskt även fast man sitter helt stilla på en cykel. Och det här klassiska, sista intervallerna, när håret reser sig upp på underarmarna. Riktigt bra musik. Och så var det en Tabata-intervall med 8 gånger 20 sekunder. Och så var det en Tabata-låt. Man kan ju använda en Tabata-timer som ju går in och styr musiken. Ja. Om man springer på löpandet eller springer utomhus. Men här var det en färdig Tabata-mixad eh, låt. Vilket var supercoolt. Och jag bara kände så här, gud det här är bästa. Det här är bästa, bästa, bästa som finns. Jag var efteråt, jag var alltså det här var en sån fantastisk start på veckan. Och så jobbigt. Jag kände så här, till den här lugn och flås tröttheten kan jag inte komma till i löpningen på samma sätt. Och dessutom gång på gång under den här timmen. Så att jag, nej men tänkte jag, det här, nu ska jag, det här ska jag göra fler gånger. Kanske inte att jag får in det den här veckan. Men jag skulle gärna vilja ha en stående spinningtid. Och verkligen jobba med det här medel- och högintensiva konditionen på cykel. Det, oh, det var så skönt. Och också att göra någonting för första gången på så himla länge. Det var också fantastiskt. När var du på spinning senast Jessica? Ja men det var det jag skulle säga. Det känns som... Någon slags 90-tals revival. För jag har absolut gått på spinning. Men det är ju hundra år sedan. Sen har jag ju aldrig gillat att cykla som ni alla i podden vet. Så att det, det var ju inte riktigt min grej. Men det var ju ett tag när spinning var väldigt, väldigt trendigt. Och alla gick på spinning. Och då ville man ju liksom vara med lite grann på det tåget. Så att jag, jag har absolut gått på spinning. Men som sagt, jag tror att... Eh, 
spinningen har gått framåt sedan dess. Om man säger så. Och jag tror fortfarande inte att det är något för mig. Det är någonting... Det som du säger där med att bli trött i benen. Sådär. Det, det är så knäckande för mig. När man blir trött i benen på det sätt som man blir när man cyklar. Jag klarar liksom att bli trött i benen när jag springer. Det sättet som man blir trött i benen på. Det är något annat som jag kan jobba igenom. Men det här trött i benen när jag cyklar. När man får den här mjölksyran. Koncentrerade mjölksyran i låren. Alltså jag, jag tycker det är vedervärdigt. Det är som att jag kommer inte igenom det. Du vet, innan vi skulle åka Och på... Att- det är min bästa. Är det? Nej. Innan vi skulle åka på Atlanten, då var vi tvungna att göra ett sånt här... Eh, vad kallas det? Arbetsprov på cykel. Eller vad det heter. Man du testar- kolla att ni inte dör av hjärtstillestånd på båten. Ja, men exakt. Och där kände jag direkt så här... Oj, jag, jag presterade mycket sämre än vad jag, jag tror att jag kan. För att jag har så svårt... Och motivera mig och cykla vidare när det börjar göra ont i benen. För jag hade säkert kunnat pressa mig själv och göra lite till. Och hade jag gjort ett sånt här eh, VO2-max-test på löpband till exempel. Så tror jag att jag hade sprungit tills jag stupade i princip. Men nu var det så här, så fort jag förr känna att jag fick ont i benen. Då var det så här, nej, nu, nu slutar jag. Nu slutar jag trampa. <laughs> så för de... Men vad är... Jag måste kommentera det här, ja. för det var precis det här jag menade när vi pratade om bekvämt och obekvämt tempo i löpningen. Eller när jag hade kört klubbmästerskapen där 5000 meter mm. och där jag inte hittar de, den här finkalibreringen i hur mycket jag ska ta i. Så antingen tar jag i jättemycket och så, och så blir det så mentalt och, eh, jobbigt så jag bara slår av på takten helt. Och jag upplever exakt samma grej i löpningen. Men i cyklingen, på en spinningcykel, det är såklart inte samma sak när man är ute och håller på med växlar och grejer. Men att det går att finkalibrera motståndet och frekvens så att man inte behöver falla igenom helt som jag upplever att jag gör på löpningen. Det är exakt det jag älskar i cyklingen. Men du, du känner tvärtom. Ja, jag känner precis tvärtom. Uh, jag kan absolut inte motivera mig när det börjar göra ont i cykling. Då är det bara som, nej, den här smärtan, den, den tänker jag inte ta. <laughs> så är jag. Så, <laughs> så jag, du, kommer, du kommer inte få med mig på spinning. Det, det kommer du inte. Pilates. Ja, jag kan sträcka mig till att jag ska testa Pilates, absolut. Spinningen får du inte med mig på. Men eh, en, en annan, apropå det uthållighet... Det här var ju på fredag. Det här var han som min dejt inför fredagskvällen. Vilket var jättemysigt. Han var också jättetrött. Han hade lite problem med sin armbåge. Så jag såg så här att första kvarten då höll han regelbundet på böjd och sträckte. Han håller på med någon rehabprogram och, och liknande stackaren. Han har men... också fått paddelarmbåge. Nej men det är fel armbåge. Jaha. Det är vänstern och, och han är ju högerhänt. Hmm. Jag tänkte att det kanske var hundkopplet. Eh, att det skulle vara det som drog mycket men han säger att han har hunden i höger armen I don't know mm-hmm. men han, han tycker i alla fall det sitter kvar sedan i somras så nu har det som gått så pass många månader så att nu börjar han nu, nu, nu har han gått från att ta att gå på behandlingar så har han gått in i nästa fas att göra rehaben så han började med behandlingar för att se om det skulle göra honom smärtfri men nu, nu ska han belasta och han ska belasta även om det gör ont. Och den instruktionen kan man behöva få f- från ett proffs. För när man får ont i en led, alltså fotleden eller knäleden, armbågsleden, axelleden. Det första man vill göra och, och prova som vanlig motionär det är ju att inte provocera fram smärta. Mm. Men, men sen behöver vi någon säga till en, ah, men okej nu har vi testat alla de här grejerna. 
vad gör vi nu? Ja, nu ska du träna och nu får du göra ont. Och så har man en plan för hur länge får du göra ont i vissa då specifika rörelser. Så, men, men han tyckte ändå att det, att det gick bra och han tyckte att det var jättekul. Så, så startade vi våran sen typ sportarhelg som det blev med oktoberkupp fotboll. I och för sig strålande sol och ett par plusgrader krispigt frostigräset. Eh, men sen på lördagen då hade jag först träningsdag i studion apropå att komma ensam och inte känna någon det var åtta personer som skulle komma och träna med mig en hel dag från 9 till 16 en mamma och en dotter och sen två stycken kollegor och sen kommer det fyra personer Jessica som inte känner någon annan mm. och jag, tyck- jag tycker att det är så fint jag tycker att det är så modigt och jag blir glad över att personer känner sig så pass trygga att de kan komma själva, att de litar på att jag ser till att det funkar att komma själv. Så jag, jag är glad över att det var många som inte kände någon annan sen tidigare. Men då jobbade jag till 16 och sen åkte jag direkt till paddelcenter i Årsta. Dock inte helt ensam. Jag eh, hade en kompis som skulle vara med. Men jag anmälde mig utan att veta att hon skulle vara med. Mm. Och sen var det två tjejer som är bekanta. Som jag kan så här, hälsa på. Och vi har spelat ihop lite grann tidigare. Och liksom, vi kan mingla ihop. Totalt var det 16 stycken spelare. Och i, ingen av de andra kände jag. Eller kände ens igen. Har aldrig sett förut. Och många av dem kände några andra. Några som man kanske brukar spela med och så vidare. Men sen så körde vi en två timmars turnering. Med en. Vad kallades för? Americano stege. Det här var. Det här var inte 100% eh, mentalt tillfredsställande. För mig. Ska jag förklara. Först var det slumpen som styrde, så det var lottning, man fick ta en lapp och på den lappen så stod det om man hade bana 1, 2, 3 eller 4 och sen så stod det också eh, vilken bana, alltså var på banan du skulle spela så du fick också din partner lottad till dig. Och då var det så här, okej, okay, man går till sin bana, tittar lite så ängsligt runt, vem ska spela med, vilka ska spela mot. Och sen var upplägget som så, om du vinner på bana ett, mm. då ska du stanna kvar. Mm. Förlorar du på bana fyra, då ska du stanna kvar. Annars, om du vinner, så ska du flyttas upp ett steg närmare till ettan. Förlorar du, så ska du flytta ner ett steg närmare bana fyra. Okej, okay, Och så var det åtta matcher som pågick i tolv minuter vardera. Och den som hade vunnit flest gem efter 12 minuter, den skulle då gå upp ett steg. Och jag blev då lottad till bana fyra, vilket så då sen skulle bli liksom, jag höll på att säga loses corner. Men det är lite så det känns när man är där nere på bana fyra. Så vann jag på bana fyra, fick flytta upp till bana tre. Vann på bana tre, just det. Det paret du har spelat med, den partner som du har spelat med, om du vinner då, mm. då ska du splitta din partner. Så den, den som du har spelat så bra med, det blir din motståndare. Och Jaha. då ska du spela med de som har kommit uppifrån, från bana två. De har förlorat och kommer till bana tre. Så det här var ju så här mentalt jättetufft. Spela på bana tre, vann. Flytta upp till bana två. Oh, då ska jag möta 
och spela med de som har förlorat på bana ett. Mm-hmm. Okej, okay, förlora där. Får kliva ner till bana tre. Förlora där. Får kliva ner till bana fyra igen. Och typ mentalt försöka börja om. Vandrar upp till bana tre. Sista matchen. Och den vann jag. Det var ju jättekul att spela. Alla var glada, alla var positiva. Träffade för övrigt flera stycken som lyssnar på träningspodden. Jättegulliga tjejer. Och det var så fint också att de presenterar sig och säger Åh, jag älskar att lyssna på träningspodden. Jag tycker det är så kul att ni pratar så mycket paddel. Oh, tack. Jo, <laughs> tänker jag. Som får hatmeddelandet. Prata mindre om paddel. Ja. Men... Det som var lite, var lite trist kan jag känna, det var att det blev verkligen så här winners corner bana 1 och losers corner bana 4. Även om jag rörde mig nästan i hela det här segmentet. Eh, det som också var lite trist, det var att jag fick inte spela på samma bana som flera andra. Och min kompis som jag känner då, Jesse... Hon och jag, 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 jag blickade långt bort, hon typ slog läger, hon typ började kampa. I, på bana ett och spelade där hur mycket som helst. Så såg jag att hon började närma sig, att vi närmar oss varandra. Men sen blev det någon passage. Så att vi liksom, vi fick aldrig vi mötte varandra bara när vi passerade för att kliva över till nästa bana. Så det var flera som jag aldrig fick spela på samma bana med. Och det var lite tråkigt. Det hade varit roligare så som den amerikanen som, som jag och mina kompisar brukar spela. Där alla spelar med alla och där alla spelar mot alla. Och att varje boll ger poäng. Vilket gör att man slipper som nu i lördags. Ligger man under med 3-1 gm och det är en minut kvar. Det blir så här, ja, det är inte så mycket att kämpa för. Jämfört med om varje boll ger poäng. Och så tar man med sig sin poäng. För då håller liksom kvaliteten och energinivån högre. Och jag märkte att det var många som inte var vana vid att spela i två timmar. För att många... Som jag hade spelat med eller mot som, som hade varit så enormt starka och vassa första timmen. De, de, tempot gick ner betydligt sista kvarten. Och då var jag glad för då kunde jag steppa upp. Så även då kvart nummer åtta, sista timmen, sista kvart. Så orkade jag hålla ett högt tempo. Och då kände jag så här att det här är, nu, nu har jag liksom fått... Nytta, jag får nytta av min starka kondition även i padden, särskilt när det är många duktiga motspelare. För då orkar jag hänga med och spelet är på så pass hög nivå att bollarna hålls igång hela tiden. Det blir inte de här fumliga misstagen. Så det var jättekul, men jag längtar till på lördag. Då är det mitt gäng och så ska vi spela så som vi vill. Att alla ska få spela med alla och alla ska få spela mot alla. För det är också väldigt roligt att... Det inte blir den här hierarkin med vinnarbana och förlorar hörnet. Det, det blir, jag är lite känslig för när det blir den uppdelningen. Jag längtar verkligen att få spela paddel faktiskt. Jag hoppas att min armbåge snart ska vara med på, på banan igen. Men samtidigt är jag lite rädd att jag direkt ska få ont. Men det var, det var intressant för... När jag var på den här tillställningen i onsdags och träffade alla mediekvinnor som jag känner då. Och de flesta spelar ju faktiskt paddel. Då visar det sig att det här är jättevanligt. Nästan alla har mer eller mindre ont i armbågen som spelar. Vilket... Jag har också känningar i armbågen. Ja, du har också det. Eller snarare, ja, jag skulle beskriva det som att det är bicepsfäste. Alltså så det är inte egentligen leden utan eh, muskulärt. Men ja, ja, ja. 
Och då spelar jag en eller två gånger i veckan och är jättestark. Och ändå så känner jag dagarna mellan paddelmatcherna att jag inte är fräsch i höger armbåge. Mm. Inte så att jag tänker på det hela tiden, men det stör mig lite grann. Ja, det är faktiskt irriterande att man aldrig ska få vara riktigt glad. Men det var Anita. Där Clemens tror jag tipsade om att skaffa ett lättare rack. Det har jag redan tänkt att jag ska göra. Och sen kan man, det finns ett speciellt grepp man kan skaffa också tydligen. Eh, som ska göra att man känner stötarna mindre i armen på något sätt. Konsumtion, konsumtion, konsumtion. Ja, det är verkligen. det som är genvägen och nyckeln. Verkligen. Och Malin Bajard, hon spelar också paddel. Så hon tipsade mig om att hon använder handledsskydd som hon drar åt ganska hårt. Jag tror att det kanske är sånt där som man har när man styrketränar. Så att man ska hålla handleden rak och inte böjd. Eh, och Aha. sen har hon också sånt där eh, som man sätter runt eh, de kallar det ju för någon slags armbågsskydd, men det är ju inget skydd egentligen, det är mer som ett band man spänner runt underarmen ganska högt upp mot armbågen Det är väl motsvarande sådana som man sätter runt knäna, de som har löparknä som liksom drar åt att sätta fast, att jag tror att de, någon beskrev det för mig, jag själv har aldrig haft löparknä på det sättet, men att man sätter fast så att senan inte ska passera över eh, så att det gör ont. Precis. Men det ser ut som samma princip. Jag tror att det är samma princip. Så, så jag har fått massa tips nu. Så kanske jag snart vågar mig tillbaka till paddelhallen. Men nu har jag ju tappat mycket värdefull träning. Du har ju tränat liksom hela sommaren nu. Ja, och om jag inte vinner, om inte vi vinner nästa mars mot det, då kommer jag bli besviken på min egen insats för att banne mig vad jag har investerat. Ja, för inte borde jag väl kunna bara glida in och vinna när jag inte har spelat någonting sedan augusti. Ah, jag kanske får tävlingsnerver. Ja, vi får se. Jag kommer försöka syka dig, det vet du. <laughs> Med dina svordomsramsor. Ja. Ah. Dags att summera veckans avsnitt av träningspodden. Det var hektiskt, det fortsätter vara hektiskt. Jag är glad att jag pallar det, faktiskt. Men det känns helt okej. Bara jag är noga med att tacka nej till saker och sova ordentligt. Jag har kul grejer som väntar i Paris. Men innan dess så ska jag spela basketmatch i helgen. Väldigt, väldigt roligt ska det bli. Och du har ägnat dig lite av varje. Ja, men jag, jag tar på mig träningspodden uniformen när jag ger mig ut på ett spinningpass. Och så tänker jag så här, hur ska jag förklara mina känslor som jag upplever när jag sitter här på cykeln? Jag tror att jag lyckades ganska så bra idag. Ja, men det är ganska bra. Man vågar också testa lite nya grejer bara för att man tänker att det här måste jag ändå prova i träningspoddens tjänst. Lite så. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi närmar oss de gyllene 300 för Sveriges största podd om träning. Tack för att ni lyssnar. Hörs snart igen. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code 
and buttery. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.